0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. A gente fornece o software para sua empresa, para sua operação comercial prospectar, fazer ligações, agendar reuniões via videoconferência, gravá-las... Tudo com métrica para levar inteligência e produtividade na sua operação comercial. Para entender um pouquinho mais do que eu estou falando, acessa metime.com.br. Hoje, dia 28 de janeiro, a data de publicação desse episódio é comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. E proteção de dados no Brasil tem nome, especialmente vindo agora nos últimos anos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem muito forte para 2021 uma vez que está em vigor. A gente fez um e-book recentemente, o link vai ficar na descrição desse episódio e a nossa empresa parceira, a NDM Advogados, participou curando e respondendo as dúvidas de vocês. Em homenagem a esse dia, a gente trouxe a especialista, a autora do texto, coautora desse e-book com a gente, a Natália Nunes, para falar sobre o tema com a gente. A Natália é sócia do escritório NDM Advogados e como especialista, ela vai Responder e aprofundar as principais dúvidas que surgiram no e-book. Tá? Esse é um episódio de, ele é um mergulho mais fundo do que o e-book que você leu sobre a LGPD. Natália, seja muito bem-vinda ao Cast for Closer's. É, teu primeiro episódio com a gente. Fica muito à vontade para se apresentar, apresentar a NDM Advogados, enfim, dar um abraço na nossa audiência.
1: Beleza. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês no Cast for Closer's. A NDM Advogados é um escritório de advocacia que tem como objetivo promover o apoio jurídico para startups e empresas de base tecnológica. Então a nossa ideia é conseguir realmente ser um apoio jurídico para que as empresas possam né, se estruturar, é, serem criadas escalarem, eventualmente abrirem para o mercado a possibilidade de um investimento, e enfim, sempre com a segurança jurídica né, e um apoio descomplicado aí por trás. <risos> e é claro né, que a questão de privacidade, proteção de dados, não poderia ficar fora desse apoio, é, desse nosso foco, então eu me especializei nessa área, é, a gente atua... Né, na área de startups e empresas de base tecnológica há sete anos. E eu estou atuando nessa área de proteção de dados já há três anos. Então, com certeza, nós temos muita coisa aí para contribuir, para observar agora com essa nova realidade né, <risos> é, do Brasil.
0: pô Com certeza. Natália, o tema desse episódio é como a LGPD vai influenciar suas vendas em 2021. Então sempre que a gente estiver respondendo, claro, as perguntas, eu vou te pedir para focar sempre como se um gestor comercial estivesse ouvindo esse episódio. Nosso público aqui, é, normalmente quem vai ter que se preocupar e responder aos sócios né, sobre LGPD, enfim. Então, entrando já na primeira dúvida, assim como um contrato né, de parceria entre as empresas, a gente tem contratante, contratada e as cláusulas eu queria que tu desse para gente um panorama geral do que é a LGPD, do que é a lei, do objetivo dela e as partes principais. né? Tem sempre uma nomenclatura entre as partes envolvidas, uh, enfim, o dado, o tratamento. Explica para gente um pouquinho mais do objetivo, né? uma visão geral da lei e as partes envolvidas nela.
1: Beleza. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante né, a gente ressaltar que a LGPD surgiu... Em um cenário em que todo mundo Na verdade estava voltado Para o tema privacidade né? Sim. A gente vive Atualmente um fluxo desenfreado De informações é, E começou então a surgir uma preocupação sobre o que estava sendo feito com esses dados. Então, é, o que a gente observa é que hoje nenhum de nós, né, mesmo quem trabalha com privacidade, mesmo os gestores da área de vendas, nenhum de nós consegue ter a mínima ideia né, de quais empresas têm informações sobre nós O que, uhum. que essas informações estão sendo feitas Se esses dados eles estão sendo vendidos Se eles estão sendo usados ao nosso favor né, Ou quem sabe até contra nós Em algum caráter discriminatório. Então, é, com isso, né, surgiu a necessidade No cenário mundial e também aqui no Brasil de termos uma lei brasileira que regulasse o tratamento das informações relacionadas a pessoas físicas. E essa lei, então, é a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como principais objetivos que eu consigo enxergar da lei, é claro que o primeiro deles... É zelar pela privacidade né, e a liberdade dos indivíduos. É claro que num conceito muito diferente do que se tinha antes, lá na Constituição Federal, porque hoje realmente todos estamos conectados, mas a ideia é realmente zelar para que os indivíduos eles consigam ter uma vida privada e, principalmente, devolver para as pessoas físicas o que nós chamamos da lei de autodeterminação informativa que é. Né, o poder de controle das pessoas sobre os seus próprios dados. Então, esse ponto ele é muito importante, ele tem que ficar muito claro né, para os gestores, uhum. para a área de vendas e para todas as áreas da empresa. O dado pessoal ele pertence à pessoa física a quem ele se refere e ele não passa a ser a propriedade da sua empresa simplesmente né, porque você captou essa informação em algum momento. Então, né, a conclusão é, as empresas elas não podem dispor como bem entenderem dos dados pessoais como estava sendo feito antes. A gente sempre precisa respeitar a finalidade pela qual né, esse dado foi coletado e também o dever de transparência. Então, para mim, esses são os objetivos principais da lei. Com relação... Né, a, as partes principais, os conceitos principais, realmente muito importante né, entender essas definições, porque elas diferem do que a gente estava acostumado antes. Né? Então, como a lei ela trata do tratamento de dados pessoais, vamos primeiro entender né, o que é dado pessoal. Pela lei, né, o dado pessoal, ele é toda informação relacionada a uma pessoa física, então a empresa não entraria diretamente. A identifique ou a torne identificável. Então, percebam aqui que a lei ela não trata só de dados óbvios, como, como muitas pessoas pensam, né? como é o caso do CPF, do RG, de uma foto. É claro que esses dados eles estão englobados, mas, além disso, a gente também tem que se preocupar com informações que, se unidas com outras, podem chegar a pessoas físicas. Então, por exemplo, né, se o seu site está captando o um número de IP, né, uma localização, isso também é considerado dado pessoal pela LGPD. Porque se eu né, uno o número de IP com a pessoa que estava logada naquele momento no dispositivo, eu consigo chegar até a Maria, por exemplo. Então, isso também é dado pessoal. Outro conceito muito importante que tem que ficar claro e que é muito preocupante né, por ser extremamente amplo é o conceito de tratamento que ele né, significa toda operação realizada com dados pessoais. Então, é, notem né, aqui que a empresa ela não precisa necessariamente estar usando o dado naquele momento para que isso seja enquadrado como um tratamento. O simples fato eu né, o simples fato do seu negócio, ter acesso ao dado, ter tido contato ou né, estar com essa informação armazenada na sua base de dados, já faz com que o seu negócio esteja submetido ao LGPD. Então, toda a informação pessoal que está em posse da sua empresa, é, ela né, já tem que estar adequada a essa lei. Bom, e também, né, mencionando aí. É, os agentes de tratamento, né, como partes principais aí da lei, nós temos, né, as figuras do titular, que é muito conhecida, o operador e o controlador, e acho importante também, né, deixar claro para vocês, né, quem é realmente cada uma dessas pessoas. Pensando, por exemplo, numa empresa, então, de vendas, né, que contrata o serviço de armazenamento da AWS. E nesse cenário, né, essa empresa que realiza a gestão de vendas é quem vai decidir quais dados ela precisa coletar dos usuários, qual é a destinação que ela vai dar para essas informações, né? se essas, essas informações elas vão ser compartilhadas com terceiros, quem são esses terceiros, né? inclusive que elas vão ser armazenadas no servidor da AWS e não no Google Drive, por exemplo. Então, nesse cenário... Né? Essa empresa, essa gestora de vendas É, na verdade, o controlador do dado Porque ela que está tomando as decisões sobre a informação Por sua vez, né, se a gente for pensar é, no exemplo prático A AWS ela fica ali por trás na operação né, Só executando esse serviço que ela foi contratada né, de realizar o armazenamento. Então, ela só realiza a tarefa de armazenamento, ela não pode dispor desses dados, ela não pode mandar para um terceiro. Então, né, ela fica ali como operadora dos dados. Lembrando que, pessoal, a gente sempre tem que observar o caso prático, porque né, a empresa ela pode ser operadora em uma situação e controladora na outra.
0: Uhum,
1: então, uhum. Né, esses papéis aí eles vão variando e se invertendo mas, né, de toda forma, ambas, ambos os agentes precisam realmente estar adequados à LGPD, independentemente da tarefa que estejam executando.
0: Boa. A gente vai entrar depois nas particularidades, pessoal, do que, que o controlador e o operador tem que fazer no caso de uma solicitação do cliente. Tá? Então, pô, esse episódio vai ser uma aula pela primeira resposta. Já tive aqui uma prévia né, de como a gente vai rodar. Mas, Natália, minha próxima dúvida é Cada empresa, a gente tem visto né, no site, especialmente, é, ela pode atuar como uma controladora, operadora, como você mencionou, e via de regra, a gente está vendo as empresas simplesmente avisando que armazenam cookies né, com informações da pessoa e pedindo autorização para isso. Isso é basicamente a comunicação mais comum que eu estou vendo aqui ao se adequar à LGPD. Mas quais são as formas em que eu devo me comunicar ao usuário sobre dados e o tratamento que eu dou a eles? Que formas ah, extras tu vê?
1: Certo. Então, nós temos, né, em primeiro lugar, a necessidade de qualquer plataforma online ter termos de uso e políticas de privacidade, sempre Legal. pensando né, em textos simples, claros e acessíveis. Geralmente, nos termos de uso, a gente explica o funcionamento da plataforma, os serviços prestados, as regras, os direitos. E nas políticas de privacidade, a gente faz né, esse checklist aí da LGPD e vamos, então, tratar dos dados que vão ser coletados, a destinação dessas informações, se existirá algum compartilhamento, enfim, dar realmente essa transparência. Lembrando que é, esse ponto que você levantou realmente é, é muito visto e gera muita dúvida, né? Porque muita gente uhum. se preocupa só com cookies. E não é assim na prática. A, essa transparência, essa informação, ela tem que acontecer com todos os tratamentos, com, todo, com todos os dados pessoais, né? E não só cookies. Então... Pensando nisso, né, o titular ele só vai alcançar né, o que a gente falou do verdadeiro controle sobre as suas informações se ele realmente tiver informações suficientes de por que, que a sua empresa está me solicitando isso. Né? E, além disso, com quem a sua empresa vai compartilhar. Então, só tendo uma informação plena que ele vai poder tomar uma decisão consciente. É, é claro que, né, além dos termos de uso e políticas de privacidade que é, são obrigações... É muito importante que a sua empresa também pense no público-alvo, né, que ela busca, Perfeito. que ela atende e sempre procure, né, ter uma comunicação fácil para realmente explicar sobre essas operações de dados. Então, investir em avisos, textos curtos, e-books, vídeos, animações são sempre é, boas ideias. Agora, com relação ao tratamento de cookies em si, eu também acho importante né, deixar alguns esclarecimentos, porque realmente está acontecendo assim, uma confusão né, sobre a necessidade de sempre pedir autorização quando eles são coletados. Só dando uma breve explicação para vocês, para que uma empresa trate dados pessoais, ela precisa sempre se atentar a três pontos. O primeiro é que os dados, eles sempre têm que ser usados para finalidades específicas. Então, a gente não pode mais, como empresa, coletar dados para qualquer fim que seja necessário. A gente, para coletar, tem que ter um, uma destinação já é, definida. O segundo ponto é respeitar esse dever de informação, né, que a gente está tanto batendo Perfeito. aqui explicando direitinho o fluxo dos dados. E, por último, a gente tem que estar resguardado por uma das 10 bases legais da LGPD, que são 10 hipóteses né, que vão permitir que os dados sejam tratados. Esse exercício de definir qual base legal está enquadrado ele é mais do jurídico, mas eu acho que é importante que as empresas saibam né, que essas 10 bases legais existem e que não é só a autorização né, que é válida. O consentimento, né, na forma que, que você mencionou, aparece um pop-up, pedindo autorização expressa, ele é realmente uma dessas bases legais. Mas a gente tem também outras nove hipóteses que podem resguardar a empresa. Então, pensando né, na pergunta, no questionamento dos cookies, a gente primeiro precisa entender por que, que eles estão sendo coletados. Né? Você está coletando esse cookie porque tem alguma lei que te obriga porque nós temos, uhum. por exemplo, o marco civil da internet que obriga que o provedor de aplicações de internet mantenha registro de acesso pelo prazo de seis meses. Então, nesse caso, você não precisa colocar um pop-up pedindo né, que o titular aceite o cookie para essa finalidade. Você só tem que informar isso na política de privacidade. A informação ela acontece sempre. A autorização, que às vezes, não é necessária. Ou então, por exemplo, ah, esse cookie ele é essencial para a sua plataforma funcionar, né? Para você prestar o serviço. Se sim, você também não vai precisar de uma autorização expressa do titular, você só vai precisar informar a ele que isso está sendo feito. Agora, por exemplo, o cookie ele é somente para captação de cliente, né? Para poder para poder reter alguma informação de contato e depois abordá-lo para oferecer um produto e um serviço, aí sim nós podemos pensar né, em duas opções, que seria realmente pedir o consentimento, e aí esse consentimento tem que ser livre, informado e destacado, uhum. ou avaliar se a gente não consegue tratar esses dados com base no legítimo interesse da empresa, né? desde que, claro, como eu disse, não fira liberdades individuais, mas é, o que, que é a grande questão do consentimento né? e por que que preocupa é, muitas empresas acharem que ele é a regra quando ele não é porque o consentimento, por ser uma autorização livre, ele pode ser revogado a qualquer momento então, né? você só pode trabalhar pedindo autorização para a se depois o titular, né, quando ele solicitar a interrupção, você de fato conseguir atendê-lo. Se for algo que você não consegue cortar, né, que você não consegue revogar, a gente tem que trabalhar, então, com uma outra base legal que não seja o pop-up de autorização né, tão conhecido por todos.
0: Uhum. Ótimo, Natália. Eu acho que dos pontos que tu mencionou, fica claro, né? A gente está muito ligado ao consentimento como empresas e olhando, putz, será que eu preciso, né? pediu o consentimento, a autorização do usuário para tudo. Tu citou outras nove bases ou hipóteses legais em que a, a empresa está coberta né, para fazer o tratamento a coleta dos dados. Acho que dois pontos surgem, Natália, no próprio e-book que eu gostaria de aprofundar. E no primeiro, que gerou bastante polêmica online, especialmente, é a gente precisa ter cuidados diferentes na abordagem de inbound, de um lead que me forneceu os dados ativamente, e nos leads... Outbound que não nos forneceram os dados. Comenta um pouquinho dessas duas abordagens e será que a gente precisa mesmo ter cuidados diferentes, né, para cada uma delas?
1: Certo. É, então a ideia, né, como a gente já conversou, é que para que um tratamento ele seja regular, o titular tenha consciência sobre ele, né? Perfeito. E quando a gente pensa, né, numa empresa que respeita a LGPD, que coleta as informações de maneira adequada quando você mesmo, né, capta o dado do seu potencial cliente, é evidente que os riscos eles vão ser menores, né? Porque você tem o controle sobre essa operação. Você tem o registro de como aquilo foi feito, uhum. né? Você consegue comprovar que foi feito de uma forma regular, né? De onde saiu essa lista, que aquele contato foi permitido. Então, o risco é menor. Quando você nunca teve contato com o titular, né, e o dado ele simplesmente chega até você, sem que você saiba a origem dele, sem que você tenha garantias, é, existe uma chance maior que esse tratamento ele não tenha sido regular desde o início. né? Ou que, por exemplo, o titular nem saiba... Que a sua empresa existe, ele não sabia que a primeira empresa compartilharia esse dado com você, né? ele não sabia que você faria contato. Então, né, nesse caso, mesmo que você tenha feito a sua parte, a abordagem, né? A pessoa física ela se torna toda irregular, porque a coleta né, lá atrás já foi ilegal. Então, esse ponto é, ele é muito importante né, para que vo vocês como empresa se preocupem com quem vocês se relacionam, porque não basta que a sua empresa esteja adequada, é preciso que todo mundo nesse fluxo de, de tratamento de dados também esteja, né, e a gente corre o risco, inclusive, de se tornar corresponsável no caso de algum incidente. Né? A, a primeira condenação judicial do Brasil baseada na, na LGPD foi justamente isso, uma construtora que captou e enviou dados de seu cliente para outras empresas, não avisou o consumidor que isso ia acontecer, não pediu autorização e aí essa construtora ela teve que indenizar um cliente específico por danos morais no valor de 10 mil reais, né? então pensem aí se isso acontece numa grande escala. <risos> Então, assim, de toda forma, tanto no inbound quanto no outbound, vocês precisam ser transparentes, o que vai mudar realmente é o controle que a sua empresa vai ter sobre esse processo.
0: Fantástico, e acho que para nós gestores comerciais, gestores de marketing, enfim, que vamos atrás, né, que somos responsáveis por gerar demanda, vale um olho, uma atenção especial a como as suas listas de prospecção são obtidas, para você que faz outbound, se o seu fornecedor, onde ele está consultando, como ele está conseguindo essas informações, isso, claro, como a Natália falou, você pode se tornar, às vezes, um corresponsável por um dado obtido de uma forma em de desacordo com a LGPD, digamos assim. O segundo ponto, Natália, e que gerou bastante reflexão dentro do e-book é o que, que eu faço quando um lead questiona a minha empresa? Que dados eu possuo? Como é que eu devo me comportar? Que tipo de comunicação eu devo, eu devo ter com ele?
1: Certo. Bom, primeiro a gente precisa observar quem é a sua empresa aí nessa relação, né? Se você está como uma operadora de dados ou controladora. Se você for a operadora que está ali por trás realizando né, o tratamento em nome de uma outra empresa, o que você precisa fazer é repassar né, a requisição do titular para a controladora dos dados, porque é essa empresa né, quem possui o dever legal de atender aos titulares. E aí, uma dica prática que eu dou é verificar se no contrato entre a operadora e a controladora existe algum procedimento pré-estabelecido. Porque como nós temos visto muitas solicitações, né, muitas vezes as empresas já definem em contrato que, olha, a operadora ela tem o dever de me informar de uma requisição em até 24 horas. Né, e isso tem que ser seguindo o formato X ou Y. Então, como operadora, você tem que Conscientizar a controladora que o pedido foi feito Agora, se a sua empresa é a controladora O titular tem sim direito de saber A qualquer momento Os dados que a sua empresa tem sobre ele E inclusive acessá-los Então, a LGPD define Que isso pode ser providenciado em um formato simples e imediato Então, talvez numa lista simples No exato momento que o titular pede ou por meio de uma declaração clara e completa no prazo de até 15 dias. Aí, se você for utilizar esses 15 dias, você precisa indicar a origem dos dados, né, os critérios utilizados e as finalidades do tratamento. Então, outro ponto né, que a gente também sempre levanta é que o titular pode escolher se essa informação ela vai ser fornecida por meio eletrônico ou na forma impressa. Mas sim, se o titular te solicitar, você tem que informar quais dados a sua empresa tem sobre ele.
0: Fantástico esse ponto. E aqui fica muito claro para mim, especialmente, por que eu armazeno os dados. Eventualmente, se alguém pedir, eu vou ter que explicar como esse dado foi obtido, porque, enfim, no inbound é mais fácil, né? Você visitou, o Sr. Prospect, esse post aqui, Converteu nesse pop-up, você me deu essas informações aqui quando eu te pedi. Agora, no outbound, isso fica um pouquinho mais nebuloso, né? Exatamente. Eu preciso explicar de onde e como eu obtive a lista através de um terceiro fornecedor né que, que Exato. monta Exato. essas listas, enfim. E, Natália, para a gente finalizar, a gente abordou né, o começo da lei, um pouco da evolução do que está acontecendo agora em 2021, as partes envolvidas, como se comunicar, enfim... Por onde eu, empreendedor ou gestor comercial né, que, que estou na empresa, quero começar a me adequar à LGPD, por onde eu inicio? Quais seriam os três primeiros passos ou os três passos mais comuns que vocês recomendam aos clientes da NDM?
1: Bom, nesse momento, como a lei já está em vigor, como já é né, uma obrigação, é, uhum. o, o primeiro passo, com certeza, é escolher o encarregado de dados e criar um canal de comunicação para que os titulares possam, né, exercer os seus direitos e fazer as suas requisições. Então, com certeza, esse passo é para ontem. Assim, essas medidas já tinham que estar aplicadas e elas têm que ser feitas com urgência. É, não sei, né, se, se, se o pessoal. Chegou a verificar no e-book, mas para quem não sabe, o encarregado de dados é a pessoa indicada pela empresa para atuar como um canal de comunicação né, entre as empresas, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E as informações Perfeito. de contato dessa pessoa, ela tem que estar expostas no site das empresas. Em regra hoje, todas as empresas precisam ter um encarregado. A segunda sugestão, né, o segundo passo, é realmente que as empresas entendam a estrutura que elas têm hoje de privacidade e que elas realizem o mapeamento dos dados que são tratados. A gente sempre indica esse mapeamento porque né, a ideia é que vocês consigam identificar todos os dados pessoais que passam pelo negócio desde o momento que eles são coletados até o momento que eles são excluídos. E assim né, fica bem mais fácil de visualizar os pontos de atenção, tanto jurídicos como administrativos, como na parte de segurança, os tratamentos que estão irregulares, os dados que às vezes são excessivos, né e eventualmente até os documentos que estão faltando. E como terceiro passo, que a gente geralmente sugere, é realmente que as empresas elaborem né, ou revisem os seus documentos para que eles fiquem adequados à LGPD. Então, a gente tem que ter termos de uso, políticas de privacidade, contratos com colaboradores, parceiros, todos né, incluindo uma cláusula de LGPD ali e definindo as responsabilidades. É, vale lembrar que a LGPD tem o princípio da responsabilização e prestação de contas, então não basta que a sua empresa adote medidas, vocês têm que conseguir provar que elas for, foram adotadas. E aí, né, nada melhor do que realmente documentos formalizados para isso. Então, os três passos que eu acredito que sejam gerais, principais, são esse nesse momento, mas é claro que a adequação ela varia muito, né, de acordo com o negócio, com os tipos de dados sim, que são tratados, sim. a quantidade de informações e até o tamanho da empresa.
0: Perfeito, Natália, eu adorei o episódio, acho que foi uma aula tanto de fundamentação né, básica da lei, mas especialmente em casos práticos, acho que tu conseguiu ter uma felicidade aqui de trazer os exemplos e especialmente, claro, tratando a realidade que a NDM trata, de startups, enfim, negócios digitais, trazer com a realidade da empresa que está passando por isso. Então, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, por você trazer esse conteúdo aqui para a gente. Fica à vontade, Natália, também para é, deixar um contato para quem quiser te procurar, conhecer um pouco mais da NDM, eventualmente pedir uma assessoria, né, contratar a assessoria de vocês, enfim. Fica à vontade para deixar aqui teus contatos.
1: Claro. Bom, eu que agradeço, Cordovês, pelo, pelo chamado, né, <risos> por poder falar um pouquinho com a sua audiência aqui sobre esse tema que é tão importante. Né? Eu fico muito feliz de saber que o setor de vendas né, realmente está preocupado com a privacidade. A ideia da lei não é inviabilizar negócios, é só mesmo criar né, uma, uma forma ordenada de se fazer isso. Então, continuo à disposição de vocês para as dúvidas que surgirem, para o que precisarem. E quanto ao escritório, caso vocês tenham interesse nós temos o site www.ndmadvogados.com.br e lá né, vocês podem conhecer mais do nosso trabalho e também verificar os conteúdos semanais que a gente também posta lá, tentando sempre passar informação simples e de qualidade.
0: Exato, a gente já viu e recomenda muito o blog da NDM porque é muito prático, sei lá, tá? me informei um pouco mais antes de fazer, fiz a tarefinha de casa aqui né? antes de gravar o episódio contigo e realmente eu adorei o conteúdo, a forma como ele é facilmente descrito. tá? Então pessoal, recomendo o blog da NDM para você que quer se informar um pouquinho mais sobre a LGPD. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio, um abraço e até o próximo.